1: Investigan esta mañana en diferentes zonas de Bogotá la denuncia de que el tren de Aragua, que es una banda de delincuentes que llegó hace algunos años desde Venezuela, los amenazó con envenenar el agua, agua potable. La denuncia la hacen residentes del sector de Tintal, en la localidad de Kennedy. Ellos, por supuesto, no quieren revelar su identidad, viven muertos de temor y hablan de que este tren de Aragua los atemoriza cada día con una amenaza nueva. Esto es una problemática que se tiene, eh, son muy descarados porque prácticamente
2: salen del apartamento donde tienen el expendio y a, al aire libre eh, comercializan sus, sus drogas. Eh, ya en los apartamentos y desafortunadamente rompen las puertas de las terrazas para subir con sus clientes y ellos mismos a consumir alucinógenos. Estamos sufriendo amenazas, eh, nos dijeron que... Tan asustados no hay...
1: viven que piden distorsionar su voz y este tren de Aragua está ocasionando un éxodo masivo de gente que se está yendo de esa zona suroccidental de Bogotá Edwin Sartos es el administrador de esos conjuntos. Se encuentra amenazado por el tren de Aragua del agua, el Consejo de Administración, la administración. En el periodo de mm, mitad de año hacia acá tenemos 3.000 trasteos que se realizan y tenemos hasta 13 personas viviendo en un apartamento Imagínese de 48 metros cuadrados. el terror que están sintiendo allí porque van los señores del tren de Aragua y dicen que van a envenenar los tanques o que van a dañar los ascensores. ¿Qué hacen explotar los vehículos de los residentes si llega a prosperar esta denuncia? Juan Esteban.
2: Néstor, muy buenos días. El tren de Aragua estaría amenazando de muerte a administraciones y consejos de conjuntos residenciales en Kennedy. Los vecinos aseguran que ciudadanos extranjeros tomaron los apartamentos de pagadiarios. Más de 15 personas estarían viviendo en espacios de aproximadamente 40 metros cuadrados. La denuncia la hizo el concejal del Centro Democrático, Javier Ospina.
3: Desde el año pasado hemos denunciado los pagadiarios que existen en Mártires. Y hoy... Esos pagadiarios se han trasladado a esos conjuntos residenciales. Es increíble que en apartamentos de aproximadamente 40 metros cuadrados vivan 15 personas.
2: La delincuencia, consumo de estupefacientes y riñas se han vuelto el pan de cada día en este sector. Los delincuentes amenazaron también con prender fuego a los ascensores y envenenar los tanques de agua que abastecen a los cerca de 2 2.000 apartamentos con los que cuenta un solo conjunto de los afectados. En los últimos siete meses se han registrado más de 3.000 trasteos por el miedo que se
1: ha sembrado en la comunidad. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. 5 de la mañana, 53 minutos, fue multada la EPS. Sura tendrá que pagar más de 5 mil millones de pesos por no brindarle atención médica a una mujer mayor de 75 años que pedía una enfermera y una cama hospitalaria para sus cuidados paliativos. Ana María Celis.
4: Néstor, buenos días. La mujer de 75 años tiene varias patologías neurológicas e incluso tiene dificultad para moverse. Por eso se le determinó la necesidad de cuidados paliativos en casa. Y esa es la razón por la que la familia le pidió a la EPS Sura una camilla y una enfermera para que el día a día de la mujer no sea traumático, pues ellos tampoco conocen sobre este tipo de cuidados. Sin embargo, dicen que la EPS en varias ocasiones se negó a prestarle el servicio. El superintendente delegado para las investigaciones administrativas, César Mesa Mercado.
1: La superintendencia la Superintendencia Nacional de Salud impuso multa por 5.800 millones de pesos a la EPS Sura en razón al incumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior de Distrito de Barranquilla, al igual que el incumplimiento de instrucciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud encaminadas a garantizar la protección del derecho a la salud de una señora de 75 años de edad.
4: La Superintendencia de Salud también constató que la EPS envió resultados de una valoración médica sin que se le hubiera practicado a la paciente, por eso la autoridad asegura que esta es una de las sanciones más cuantiosas impuestas en la historia de la Super contra una EPS porque se tuvo en cuenta la reincidencia, ya que Sur había sido sancionada en el 2015 por hechos similares con otro paciente. Ana María Celis Blurra.
1: Ana María, 5 de la mañana, 55 minutos, renunció el presidente de Viva Air la aerolínea a la que todos los días le surge un nuevo proponente, pero también un nuevo problema. Se queja simultáneamente Viva Air de que la Aerocivil no ha tomado decisión sobre la oferta. Las ofertas, las de Avianca, las de las otras aerolíneas interesadas... En quedarse con esa Viva Air Oscar Torres.
2: Néstor, buenos días. El único camino viable para que Viva Air pueda continuar operando es que la Aero Civil permita que la aerolínea pase a formar parte de un grupo de aerolíneas más grande y más fuerte. Ese fue el mensaje que envió a través de un comunicado Castle South, que es la compañía que gestiona y administra Viva actualmente. Allí dicen además que hay otras compañías que han expresado su voluntad de discutir una potencial adquisición de Viva Air, pero hasta la fecha ninguna de esas compañías ha presentado una oferta. Hoy dice ese comunicado que incluso suponiendo que se pudiera llegar a un acuerdo con la compañía, muy posiblemente la aprobación del gobierno no llegaría al tiempo para salvarla de esta crisis económica, por lo que le instan al aerocivil a actuar a tiempo para que Viva Air pueda seguir operando y no llegue a una etapa de no retorno.
1: Oscar Torres, Blue Radio. Oscar, 5 de la mañana, 56 minutos, segundo crimen en Bogotá, un hombre asesinó a su pareja en un bar de Bosa, en el sur de la ciudad. Felipe García. Sí, señor Néstor. El CTE y la, y la policía investigan el asesinato de dos personas en el barrio Las Margaritas de la localidad de Bosa. Este hecho ocurrió en medio de la noche cuando una pareja, un hombre colombiano de 40 años y una mujer de 37 estaban departiendo en un bar de ese barrio. Cuando de un momento a otro, un hombre entró al sitio, sacó un arma de fuego con silenciador y le disparó en varias oportunidades a estas dos personas. Las víctimas murieron de inmediato en el lugar por la gravedad de las heridas, mientras que el sicario, luego de cometer el hecho, salió corriendo en el bar. Esto salió corriendo de el bar Esto, Néstor, es un hecho que está en materia de investigación por parte de la policía.
3: 5.57 minutos, la noticia económica de hoy jueves, Víctor. Néstor, buenos días. Segunda calificadora de riesgo que muestra su preocupación por las medidas que ha venido anunciando el gobierno sobre el sector energético. Primero fue Fitch Ratings y ahora lo hace Moody's, quien está diciendo que el decreto del presidente Petro para controlar organismos regulatorios crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia. Sobre este mismo tema también habló a una de las empresas más importantes del sector. Su presidente Ricardo Sierra indicó que esta empresa está siendo sumamente cautelosa a la hora de invertir en Colombia porque no. No quieren arriesgarse a meter plata en algún proyecto sin saber cuáles serán los cambios regulatorios. Pide al gobierno que envíe señales de confianza inversionista porque el país necesita proyectos de energía para atender nuestras necesidades. Todo eso sucedía mientras, de otro lado, el presidente de la República decía que el oligopolio de las generadoras tiene por el cuello a la mayoría de los colombianos, planteando la posibilidad de democratizar la generación de energía. Víctor Grosso,
1: Estás escuchando Blue Radio. Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos desde Mañanas Blue. Amanecemos con una nueva propuesta del gobierno del presidente Petro. El comisionado de paz, por un lado, el comisionado Danilo Rueda, le pide a la fiscalía que levante 20 órdenes de captura de jefes y mandos medios de las disidencias de las FARC. ...simultáneamente el ministro de Defensa Iván Velázquez, ...reconoce que ese grupo de narcotraficantes... ...estos son los traidores al acuerdo de paz de hace siete años... ...Iván Mordisco y compañía no tienen una línea de mando claro... ...y por eso ni siquiera han cumplido con el cese al fuego bilateral... ...porque cada cabecilla, cada delincuente está matando... ...si me perdonan la expresión, a quien le da la gana... ...los últimos crímenes ocurre un muchacho en el departamento del Cauca a quien mataron porque tenía en su teléfono celular fotografías de cuando prestó el servicio militar y eso le pareció a los disidentes de las FARC un horror, lo mataron por eso disidentes que vienen atacando no solo allí en Cauca este muchacho tenía 20 años
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem